0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста
1: Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Всем привет! Лёша Хандоженко, и Юра Соколов. Подкаст о работе. Все, как всегда, на том же месте, в то же время. Сегодня в гостях у нас Антон Городецкий. Привет, друг. Руководитель ребятки. медиапроекта о видеоиграх Player One. Player One. Компания MyGames. MyGames. Подразделение ВК. Игровое. Игровое. Оно. Класс. А кто еще там есть, кроме вас? В игровом подразделении. В игровом подразделении MyGames
2: у нас много студий в основном. Очень много студий. У нас есть... По-моему, 19. Короче, очень, типа, 15 где-то вот так студий внутренних, полностью внутренних. Плюс у нас есть инвестиционный фонд, называется My Games Venture Capital, MGVC. Они э, инвестируют на разных стадиях существования игровых студий, команд, вот это все. Там тоже как бы, куча угу. разных проектов. И потом, при достижении определенных KPI, они эти студии консолидируют, берут контрольный пакет у фаундеров, дальше там фаундеры либо остаются, либо как договорятся, короче. А студии становятся нашей. И таких тоже несколько студий. И, соответственно, еще там 40 с лишним команд студий, которых типа не консолидировали, но которые там угу. перформят. Короче, вы вот. делаете игры. Да, мы делаем игры, и, соответственно, PlayerOne – это медиа медиапроект. А у нас есть еще второй проект, который мы запустили в прошлом году уже с бывшим коллегой, он называется «Invest Game». Invest Game это англоязычный B2B. То есть, если Player One это чисто B2C, русскоязычная медиа, то Invest Game это B2B история. Мы отслеживаем. Коллега просто работал как раз в фонде. И сейчас он работает в так называемом sell-side-адвайзере. Это банки специализированные, которые консультируют, когда типа, происходит сделка uh-huh. в игровой индустрии, в uh-huh. частности. Да? Ну, конкретно у них в игровой индустрии. Есть buy side advisor и sell side advisor uh-huh. То есть люди, которые консультируют по сделке. Вот он, соответственно, устроился в замечательный банк Arim. ИКО работает на лондонский банк. Но мы продолжаем делать проект. Мы, собственно, анализируем сделки в игровой индустрии, мы с командой делаем, у нас там, типа, 5 человек, 6 6 человек основных, делаем квартальные отчеты, отслеживаем все сделки в индустрии, там, типа, M&A, там, венчурные инвестиции, публичные, там, IPO всякие, вот это, короче. Ну, и там, выпускаем квартальные отчеты, вот сейчас на праздниках будем готовить годовой за 21-й, предвкушая уже веселые
0: январские праздники. Короче, ты на острие игровой индустрии. Ну,
2: мы, да, мы решили как-то, что, во-первых, ну, типа, все, что происходит, это флагманская часть индустрии, понятно, да, есть разработка, есть маркетинг, есть mm-hmm. там, не знаю, как это, пиар, комьюнити менеджмент и прочее, прочее, прочее. А есть вот эта вот инвестиционная часть, которая действительно на астрее атаке, то есть по сути э, мастодонты бизнеса, которые там типа определяют повестку вот в этой сфере, они потом определяют, что дальше, как будет происходить, да, то есть, ну, например, последние несколько лет супербомбит Эмбрейсер, это шведский такой конгломерат, Эмбрейсер mm-hmm. Групп, которые просто они в этом году, не соврать, сколько они сделали. Ну, короче, лидер Tencent, китайцы, они там 60 с чем-то сделок uh-huh. закрыли за 2021 год. Embracer типа на втором или на третьем месте, ну вот сейчас будем считать в январе. Они просто пачками штампуют сделки, они там типа находят деньги, там у шведских банков берут в долг, короче, по-всякому, и просто покупают пачками там 2-3 студии за раз, короче, иногда очень большие. Пару недель назад они купили французскую компанию крупную, которая делает на она называется «Осмоди» или как-то «Осмоди» за
1: что-то 2,5 миллиарда евро, по-моему. Охренеть. Да. В смысле, вот, они делают насталки бумажные, флайновые Да, да. Но у них есть какие-то игровые IP тоже, там угу. типа, там
2: не знаю, мобильные или не мобильные. Но основной бизнес у них, core, это настольные игры. И настольные игры очень хорошо растут. И они очень хорошо выросли на фоне пандемии, как раз так же, как и основная игровая угу. индустрия. И вот они купили их, ну как, они их не закрыли сделку, они объявили о сделке, да. То есть, в принципе, в теории сделку может там не случиться, но обычно она случается. И буквально на вчера. Они еще объявили ряд сделок. В частности, они купили Dark Horse Comics. Это один из, если не самый крупный, то один из самых крупных IP-холдеров вообще mm-hmm. в индустрии комиксов. То есть, uh-huh. им принадлежат типа Hellboy, например. Вот да. это все им принадлежит. И они их тоже покупают. То есть, они строят такого... Типа, что у нас шутят, что они строят такого трансформера. Потому что у тебя есть игровые студии, очень известные достаточно. Они купили, например, Gearbox, например, есть такая студия. Они делают Borderlands. Есть такая игра. Boredot Lens, да. Вот. Ну, то есть такого формата есть бизнес. Вот. И вся эта история, она такая, знаешь, если ты знаешь, что происходит здесь, то ты плюс-минус начинаешь понимать, что будет в дальнейшем происходить. А если ты, например, отслеживаешь только, ну, там условно, как игрок, например, какие игры выходят, да, но не следишь за бизнес сайт стороной, да, то тебе гораздо сложнее понять, что происходит на рынке.
0: Слушай, ну мы вот сегодня хотели поговорить про метавселенную. Да, вот mm-hmm. про серьезные вещи разговариваем, не про игрульки твои. Mm-hmm. Не эти да, и ваши. кажется, что что такое метавселенная и какая, Ча... какая роль у, у игр в, в этих метавселенных, потому что игры да. ну, типа растут бешено, да. И да, то, это ты правда. С самого начала начал говорить, они растут, растут и растут, и непонятно, почему к ним такой огромный интерес. Ну почему непонятно? Мне кажется,
2: очень понятно, почему к ним такой интерес. Но а, Ну, смотри, метавселенная это вообще супер непонятная история.
0: Во, класс. О, мы сейчас,
2: сейчас разберемся. Мне кажется, слово метавселенная
0: вместе. за последние пару месяцев очень много звучит. Это, и, это и... мем. Это мем,
2: потому что есть замечательная статистика, я, по-моему, Bloomberg собирает, они, значит, считают, сколько раз слово «метавселенная» прозвучало на квартальных отчетах публичных компаний, и есть график замечательный в интернете, я даже как-то у себя в телеге там делился, там, типа, за первый и второй кварталы 2021 года суммарно там слово «metaverse» прозвучало... Ну, не знаю, пусть 20 раз, да, сейчас я просто в отрыве, вот не надо меня цитировать на эти цифры, да, но как бы для контекста. И типа в третьем квартале, и сейчас, ну, получается, в в январе, феврале, марте начнутся квартальные, ну, в смысле годовые отчеты публичных компаний, там, я думаю, еще больше будет. Ну, короче, выросло в несколько раз, то есть стали гораздо чаще использовать. Я даже говорю не про Цукерберга, который просто стал мета. Мне причем нравится, как... Алексей Савченко есть такой э, суперизвестный персонаж в индустрии, замечательный профессионал, и очень много лет он в ней, в индустрии, в смысле. И он недавно писал как раз, научная работа была на эту тему, и он очень классно сказал, что это, типа, такая, знаете, феодальная история произошла. Чуваки просто взяли и отжали себе публичное понятие. Ну, то есть мета, это же абсолютно, это там из древнегреческого еще идет. Оно mm-hmm. никому не может принадлежать как понятие, да? Мета-вселенная, mm-hmm. мета как, там, это приставка или корень, да? И они такие просто, мы теперь называемся мета. И там же были истории, что у кого-то в Инстаграм отжали аккаунт. Типа, у которого там Метаверс он назывался, или как-то так, они просто там, типа, чувак. А, у меня есть знакомые, которые. Не знаю, сколько публичной информации, но, короче, они, как, у них какой-то домен там есть, типа там условно мета, или там метаверс, uh-huh. там CC, например, да, там еще что-нибудь такое. Ну и, в общем, тоже там, типа, при- приходят ребята, <говорят>, говорят, продай.
0: Ну, Слушай, <говорят> а да. что в большинстве своем сейчас вкладывается в это слово? Но, смотри, да, глобально, глобально,
2: да. Э, я склонен согласиться с. Э, есть такой чувак, Мэтью Болл. Он какое-то время назад работал там в Amazon, в контентной части Amazon. Каким-то вице-президентом был там по контенту, что ли, что-то такое. Сейчас он венчурный инвестор, но он, по-моему, не работает в каком-то конкретном фонде, он типа сам по себе. И он запустил вместе там с одним как раз из венчурных фондов Meta ETF. То есть они собрали вот этот ETF, ну, pif uh-huh. там условно, yeah. да, в который там входят Nvidia. То есть все компании, которые так или иначе связаны с метавселенной. Там Nvidia, Tencent, допустим, Roblox, все, что публично торгуется, и так или иначе с этим связано. И он очень много пишет на эту тему, у него есть отдельный там свой сайт. Он летом выпустил MetaVerse праймер, который состоит из 9 или десяти эссе огромных, каждый из которых, то есть он сначала рисует фреймворк этой всей uh-huh. истории, как он мыслит о метавселенных и почему он мыслит именно так. А потом он раскладывает оставшихся 9 по 9 ключевым направлениям, там типа hardware, блокчейн, типа и там финансовая составляющая, uh-huh. потом контентная составляющая, там, я не знаю, IP-составляющая, короче, из чего это все будет состоять. Так вот он считает, что метавселенная – это некая 3D-модель, не копия, но модель э, нашего мира которая существует как реальная жизнь. Как существует реальная жизнь? Она существует, например, э, перманентно. Она существует... Вот мы сейчас с вами сидим, говорим, а кто-то едет в метро. И наша реальность, она существует перманентно для всех. Ее нельзя поставить на паузу. Нельзя сказать, чуваки, э, ну, я сейчас не могу встать, нажать на паузу, пойти в туалет, а вы, типа, такие, знаете, зависли, да? И люди в метро не могут зависнуть по нашему хотению. Вот метавселенная будет такая же, да? Или она, например, будет э, вмещать бесконечное количество юзеров, уников, неважно, да? То есть... Почему, например, нельзя сказать, что Roblox или Fortnite или Minecraft это метавселенные? Потому что у них на серверах угу. а, на самом деле ограниченное количество пользователей. Они не могут вместить даже тысячу пользователей на один сервер. И когда мы, например, смотрим вот эти вот концерты все в Fortnite, да, там неважно, чьи, или там в Roblox концерты, и на видео мы видим, как на Ютубе, например, выкладывают запись, и там куча вот этих аватаров, там типа прыгает, какие-то движения делает, да, но они же все не на одном сервере, на самом деле. Их там максимум типа 50 игроков на одном сервере. да. Ну, в обычной игре может быть 100. То есть это все не эта вселенная, потому что она не вмещает единомоментно, одновременно кучу разных людей. да. Ну, понятно, там а, она должна быть как это, типа, взаимозаменяемо, интегрировано, да, то есть, это такая реальность, которая, например, ты... Ну, как вот на рынке, у нас есть деньги, да, у нас есть фиатная валюта какая-то, неважно, там, рубли, доллары. Мы можем пойти, например, в цветной и купить какие-то шорты себе, да, мы можем с этими же абсолютно деньгами пойти на рынок и купить рыбу, да, например... Как сейчас работает то, что мы сейчас имеем в интернете? Да? Мы приходим в условный гипермаркет, и у нас у каждого отдельного магазина своя валюта, они просят свои документы, условно да, говоря, ну, аккаунт создают. Да? Они просят тебя каждый раз подтверждать да, личность, да, они да, просят да. тебя каждый раз, там, допустим, даже в рамках видеоигр, У тебя есть, например, в Fortnite это там V-баксы, да, например, в Роблоксе это робоксы, да, какие. То То есть везде своя валюта, везде свое подтверждение вот этих credentials. Это все не метавселенная, то есть мы от обратного отталкиваемся. Метавселенной все должно быть взаимозаменяемо, как в реальной жизни, да. То есть максимум, что нам нужно, это конвертить просто валюту, например, рубли в лиры, я не знаю, или еще во что-нибудь, да. Но в целом мы с вами свободно можем перемещаться по миру. Мы можем купить шорты в Стамбуле и угу. так далее и тому подобное.
0: Короче, метавселенной сейчас не существует. Не,
2: нет, нет, в глобальном понимании да, ее вот нет. Так. Но при этом, как в любом а, а, хайповом, ага, в любой ага. трендовой истории, всегда появляются, ну, скажем так, венчур, во-первых, да, всегда появляются люди, которые готовы какие-то фонды а, приумножить. Так было, не знаю, в в.com период, так было, я не знаю, в период там... Ну, постоянно, например, когда про крипту рассуждают, очень часто вспоминают вот эти, как это... С тюльпанами была история в Голландии, да, да, там да, да, сколько? Да. пару веков назад. Тюльпаны резко взлетели в цене, на них начали спекулировать. Потом там через 2-3 года, короче, все обвалилось. Всегда есть люди, которые хотят с иксами, с большими выйти. И это не исключение ситуации. Действительно, сейчас метаверс стали, типа, как, знаешь, клеймо такое ставить на все подряд. Это у нас метаверс, нет, у нас метаверсы. То есть, игровые компании, в частности, начали некоторые этим заниматься. Понятно, что, опять же, с точки зрения какого-то глобального такого, знаете, вот типа как вот это хотели писатели-фантасты там в 90-х, да, например, вот чувак, который придумал этот термин, Нил Стивенсон, в романе «Лавина», Сноукрэша она 92-го, по-моему, года, он впервые писал эту концепцию, то есть как это выглядит, да. По-хорошему, когда люди говорят про метавселенную, надо типа представлять себе что-то в духе первому игроку приготовиться. Спилберга, да, когда вот мы какие-то там условно VR-шлемы надеваем, у нас какие-нибудь перчатки, которые да, позволяют да. ощущать вот это все, и мы попадаем в виртуальную реальность, в которой происходит все то, о чем я уже говорил, да. То есть мы можем там ходить, всякие экспириенсы получать, мы можем играть в какие-нибудь шутеры, да. Как есть смешная картинка, Цукерберг когда презентовал вот эту новую их пиво вот это, да, там, то, что мы теперь мета, там есть классный скриншот, э, на котором значит, объясняет, там написано, if you die in metaverse, you die in real life. То есть, ну, типа, если вы умрете в метаверс, то вы умрете в реальной жизни. Супер, вот такой маркетинг, спасибо, я не хочу. Поэтому, да, наверное, в этом смысле метавселенной нет и очень долго еще не будет, по куче причин, по тому, что непонятно, как это все регулировать с точки зрения государства, с точки зрения законодательства, по техническим причинам, у нас просто такого интернета нет, да, у нас зум-звонки тормозят периодически, да, а что уж говорить про тотальную симуляцию какую-то, да, в которой это все же должно быть непрерывно, что это за такая, в которой тормозит что-то. Вот, причин куча, и, ну, на самом деле, это чистая спекуляция, говорить, когда это все случится, там, через 50, через 100 лет. С другой стороны, например, конечно, поражают технические возможности, потому что если вы, например, видели демо, Matrix Awakens, которые показали на прошлой неделе, по-моему, на Game Awards. Чуваки из Epic Games, которые считаются тоже одними из типа флагманов вот этой всей истории метавселенных. И Тим Свинни, в частности, который CEO Epic Games, он большой апологет этой истории. Они же последние несколько лет скупают очень много стартапов, которые занимаются вот этой всей историей. Я сейчас не помню их название, но у меня даже где-то есть список. Они скупают э, компании, которые занимаются вот этой там, типа, обработкой лиц, короче, обработкой всяких там дорог, да, вот это все, типа, симуляция виртуальная, э, которая максимально приближенно позволяет выглядеть к реальности, и есть играбельная демо вот этой Matrix Awakens, ее можно скачать там на PlayStation, на Xbox, в которой... Сначала они дублируют сцены из первой матрицы, когда Нео там просыпается, вот это, когда ему там таблетки предлагают. И выглядит это потрясающе. Причем это все сделано не в каком-то супер топовом железе, да, там, угу. там на видеокартах за там, 300 тысяч рублей. А это все сделано, ну условно, это можно поиграть на 4-й PlayStation. То есть цена 4-й PlayStation, ну я не знаю, 40-50 тысяч рублей. То есть на железе за там, условно 50 тысяч рублей они сделали техно-демо, которое, если вот типа, ну, с лупой «Не стоять, не смотреть», да, угу. а, оно ничем не отличается от фильма, угу. который сняли с живыми актерами в каком-то, в 90-каком-то году или в нулевых, да? И дальше оно становится играбельным демо. тебя потихонечку там начинается какая-то погоня. В какой-то момент тебе дает возможность пострелять. Это вторая часть. И в третьей часть она всего там минут на 20-25, по-моему. А, и третья часть ты можешь свободно передвигаться по городу. И это выглядит потрясающе. Ну, то есть, там реально симуляция города. да. Понятно, там куча нюансов, куча ограничений,
0: но это есть. Получается, что близко из того, что описывается метавселенная, это игры.
2: Да, это одно из ближайших историй. И соцсети или нет? Или игры. Ну да, можно говорить про соцсети, как, например, Facebook или Instagram. Но есть условно три возможных подхода, да, базовых. Это первое это вот то, что мы описали, типа. Некое такое фантастическое, да, понимание, mm-hmm. что когда вот мы все будем там погружаться, неважно, там навсегда, не навсегда, это детали уже. Второе это да, это что-то типа формата платформ, видеоигровых, это Roblox, это Fortnite, это там, Minecraft, и третье это такой технический стек инструментов и сервисов, типа Facebook, ну, меты, который, используя свои аудиторные, там, продуктовые, там, финансовые ресурсы, он может чуть лучше сделать. Твое там присутствие. Ну, это то, что, например, Microsoft делает. Это то, что делает Nvidia сейчас uh-huh. вот этим своим Omniverse. Это то, что делает Facebook. Вот они тебе говорят.
0: Ну, это Facebook что делает из этого? Как, ну, как мы это сейчас можем они, пощупать? Типа,
2: да, они тебе, например, что хотят продать? Они тебе хотят продать вот очередной шлем, uh-huh. который, например, там легче или удобнее, или еще что-то. Но это все еще VR-шлем, как 5 лет назад, который ты будешь надевать и делать все то же самое, что ты делаешь в реальной жизни, но в виртуальной реальности. Ну, типа, ходить на встречу с коллегами, например. Microsoft тоже что-то подобное делает. То есть у них идея в чем? Типа, ты сможешь вот в виртуальной реальности делать какие-то вещи. Вот э, общаться с коллегами на какие-то рабочие там колы ходить, еще на что-то. Или общаться с близкими там. Но это не метавселенная. Это брендируют как метавселенная, но это не полноценная метавселенная. Это просто, ну, типа такой более прокачанный VR. Или, например, есть компания Niantic. Это люди, которые вышли в свое время из Google, э, из там каких-то внутренних лаб креативных, и они сделали Pokemon Go, которая там несколько миллиардов долларов заработала. И вот у них есть фаундеры SEO, которые недавно, там, пару недель назад, или сколько, говорил, что это все блощад, нам не нужна вот эта. Вы что, хотите жить в мире, в котором мы типа, будем как в матрице, типа просто в шлемах лежать и типа жреть. И вот угу. это все. Наоборот, давайте делать реальность круче. И они топят за очки э, этой. Дополненной реальность. Да, да, да. augmented reality, и то, что вот, типа, технология может сделать наши походы в парк там, прогулки с друзьями прочее-прочее, типа, веселее, круче, но не надо заменять реальность на виртуальную реальность, на, типа, метавселенную, неважно, как вы это назовете. Короче, у каждого свой вижен, каждый пытается угадать, куда это пойдет, uh-huh. и здесь есть, конечно, одна из ключевых проблем потому что глобальный мир он никому не принадлежит. Да? да, есть государство, есть законодательное регулирование, но мир как типа планета, да? то есть она, как сказать, ну, вам никто не может запретить завтра, например, пойти в туалет да? или попить воды. Вот. А все-таки в том формате метавселенных, которые нам предлагают Facebook или Microsoft или там, Nvidia или еще кто, вы все еще пользователь этой угу. платформы конкретной. Вы не свободны. Вам все так же могут сказать, чувак, ты нарушил правила...
0: А... Ну, они в этом плане больше на государство похожи,
2: Ну, типа того, да-да-да. Как... И это еще мы не дошли до регулирования, еще да. только никто регулировать это не начал. Никто еще не задумывается об этом, потому что все это в таком состоянии, ну, типа, да, ну, да, прикольные эксперименты, но это пока что, понятно, основная масса людей, Господи. она живет в реальной жизни. И это пока что не угрожает какой-то национальной целостности, например, да, или еще чем-то, чем-то, каким-то национальным интересам. Вы все еще будете пользователями этой истории, вам могут заблокировать аккаунт, Вам могут там вас на могут забанить. Ну, кому нужна такая метавселенная, где вас могут забанить на месяц? Представьте, я вам завтра скажу, ты из дома не выходишь месяц, потому что ты сказал что-то с окна, из балкона, крикнул. И это так называемые гейткиперы. То же самое, что сейчас делают App Store или Google Play. Uh-huh. Да? Они могут, например, Тим Свини говорит, я не хочу платить комиссию в 30%, в прошлом году он сказал. И App Store такой, ну, и типа, иди. И все, и Fortnite уже второй год нету в App Store. И понятно, что люди, которые топят сейчас за метавселенные, за, не знаю, там, криптоадопшн, да, и вот это все, на самом деле хотят в том числе стать новыми платформами. И почему Facebook так топит за всю вот эту историю, да? Потому что они хотят стать новым Apple. Потому что Facebook, по сути, это всего лишь... Ну как, да, это супер популярные, но это всего лишь приложение. И как только App Store, например, запретил IDFA в этом году, да, это существенно ударило по выручке Фейсбука. То есть, они понимают эту зависимость. И, конечно, они хотят стать новой платформой. Где у нас может стать новая платформа? Чисто технически, да? Но со смартфонами все понятно. Уже ничего нового не произойдет, скорее всего. У нас остается VR, AR, Cloud, ну, я не знаю, что еще. Все. У У тебя не так много потенциально массовых платформ, которые могут заменить смартфоны, как массовый
0: гаджет. Мы когда с Лёшей разговаривали перед тем, как с тобой встретиться, в голове вот это вот понятие метавселенной, оно немного придавало какого-то такого романтизма о будущем, что вот действительно это какой-то новый мир. И мы хотели-то и поговорить про то, какая работа там есть, да, какие профессии в этой новой вселенной есть. Сейчас, кажется, странно об этом говорить, потому что мы пришли к разговору о том, что идет конкуренция просто платформой. Ну, надо стать можно? еще одной платформой, но, наверное, в играх это как-то проявляется.
2: Не, да? ну смотри, можно, во-первых, пофантазировать, а во-вторых, мы же можем спуститься на ступеньку ниже да, и да. рассуждать не про метавселенные, как вот то, о чем мы глобально говорили. А, например, про то, что сейчас делают вот эти платформы, да, игровые. Uh-huh. В частности, я тут читал деконструкт блокчейн игры, она называется Zedran. Это одна из первых э, достаточно популярных, и, в общем, да и, в принципе, одна из первых криптоигр. Что такое криптоигры? Это игры, в которых есть токеномика, экономика токена, да, то есть они работают либо полностью на каком-то из блокчейнов, там, на эфире, uh-huh. неважно, на uh-huh. там, каких-то Layer 2 блокчейнах, на последователях эфира. Uh, либо они как-то инкорпорируют блокчейн в свои там частично, например, игры. И uh, они почти все существуют по модели play-to-earn, то есть uh, люди там могут не просто играть и получать фан, они там могут зарабатывать. Зарабатывают они типа как ну как на работу. Ты ходишь, да, только uh-huh. там ты тоже гриндишь, например.
0: Что делаешь?
2: Ну. Но... Не знаю, играл ты, например, в Зельду или в Ведьмака.
0: Ну, короче, в любой
2: песочнице, да, в игре, в любом там сэндбокс, каком-то ММО РПГ, РПГ тебе нужно, чтобы персонаж прокачивался и получал опыт, тебе нужно выполнять какие-то рутинные действия. Тебе нужно там в лес ходить, волков там. Да, я понял. Охотиться, да, еще что-то делать.
0: Дом построить. Там, знаю, ну, это... убить, там,
2: построить да, ну, дрова рубить, да, какие то да, деревья. И это все называется гринд, Это вот эти вот репетитативные действия, которые нужно делать, чтобы набирать какие то а, внутриигровые ресурсы какие-то, да, потом, которые ты вкладываешь в развитие. Здесь все то же самое, только тебе за это еще дают типа местный токен, который ты потом можешь, в принципе, выводить в фиат, в фиатную валюту. Это одна из причин, почему считается, что метавселенная будет на блокчейне работать, потому что если у тебя метавселенная будет, как наша реальная жизнь сейчас, работать на PayPal, на каких-то... Ну, тебе нужно, короче, тебе нужно в банке заводить аккаунт. да, Тебе нужно обязательно, чтобы ты был полноценным участником социально-экономической жизни, ты не можешь просто там, я захочу сейчас Леш отправлю там, ну, типа, я вот тебя перевел на кошелек 500 рублей, да, нужно какие-то действия все выполнять, нужно ставить приложение, нужно там, типа, регистрироваться в банке, да, чтобы у тебя был какой-то счет. Блокчейн, типа, это все существенно упрощает, то есть ты по сути заводишь себе кошелек, и ты можешь любую криптовалюту обменивать на любую криптовалюту, это все происходит там, в, там, в секунды, да, uh-huh. ну, может, не знаю, минуту. Вот, тебе не нужно ничего разрешения, тебе не нужно никаких аккаунтов
1: заводить, никаких банках, да, по сути. Ну,
2: может быть, на бирже
1: завести, на которой торгуют NFT и вот это все. как это работает. Я, вот, я я понимаю, что такое обычная игра, я запускаю на, какой, в, на какой-то платформе, сижу себе, играю. Я не создаю никакой ценности, у меня не возникает э, никаких денег. Да, а, да, не, да. Неважно, Ну, это на первичном рынке никакие, и, никакие, да. и, и, Либо это будет там, какая-то валюта. Что я должен сделать в этой игре, для того чтобы мне там дали какой-то токен, а, который я как-то вообще-то на бирже могу в реальные деньги превратить. Ну, смотри, взять, например,
2: Zdran. У нее достаточно простая экономика, потому что есть, например, акции Инфинити знаменитая, да, которая там, типа, долго была в топе. Сейчас, по-моему, ее обошла другая игра по количеству там, не знаю, DAO, условно, угу. да, или кошельков привязанных. Угу. Надо смотреть статистику. Там чуть посложнее экономика. Но, например, в все достаточно просто. Run, это она появилась два года назад. Это гонки на лошадях, скачки. И первый год у них вообще у них не было даже анимаций. Там просто, типа, ты покупаешь за крипту лошадь. Там несколько десятков тысяч лошадей. Каждая uh-huh. лошадь, это, ну, типа, токен, это NFT. Ты покупаешь этот токен за какую-то там фиксированную сумму в эфире. Приходишь на гонку, компьютер что-то посчитал, говорит, ты пятый из двенадцати. Ты такой, Как? Ну, типа, никак, вот так, пятый. Угу. Потом мне добавили в прошлом году анимации. У них там, типа, если на Ютубе посмотреть, там такая прямая линия идет. Все такое неоновое, типа, киберпанковская, короче. Все лошади такие, типа, неоновые, короче, с горящими белыми глазами. То есть, выглядит все очень красиво. Но при этом механика кор не изменилась. Также 12 полос и 12, там разные дистанции угу. только, да. Также 12 лошадей бегут. У них там есть небольшие характеристики, типа, там, стамина. Типа, как она хорошо перформит на данной дистанции. И все, по сути, ну и там родословная вот это все, чем лучше родословная порода и как далеко они ушли по генеалогическому дереву, тем, типа, ну, соответственно, дешевле или дороже лошадь
0: то есть ты там, выигрывая, что-то вкладывая вот, да, реальные деньги. Я как деньги, раз к этому перехожу. Ты да. Ты вкладываешь реальные
2: деньги, да, ты покупаешь там, привязываешь кошелек, все это в браузере, понятно, потому Апгрейдишь что в. Ты встретишь сторах...
0: просто свою лошадь каким-то образом. ты
2: можешь либо побеждать в гонках первые mm-hmm. три места получают. Там есть прайс-пул, mm-hmm. причем гонки есть платные и бесплатные. Бесплатные гонки обычно без прайс-пула, ты просто типа тестишь свою лошадь, либо просто фаны. Ну, знаешь, как типа лотерея. Mm-hmm. Да. Платные гонки, да, ты вносишь на старте какую-то там фиксированную сумму, из них составляется прайс-пул, и потом, соответственно, если ты занял третье, второе, первое место, там в пропорции там типа 60, не знаю, 20 и 10, да, условно, ты получаешь из этого пула деньги. С 4 по 12 не получаешь ничего. А в зависимости от перформанса лошади, она прокачивает, она получает новый класс, ты при достижении определенного класса попадаешь в, в, в новую группу, да, угу. в которой типа уже ну, там круче лошади, вот Что-то это все. Двигаешься по лигам. Да, 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 да. И это бы так называемая корр механика. И есть мета. Мета это не мета вселенная, а мета это в любой игре есть типа есть кор, есть мета. Корр это то, что вот ключевая механика, то, что uh-huh. ты делаешь в игре. Мета это все, что вокруг. Обвязка. Uh-huh. Там мета заключается в бридинге. Очень много вот этих блокчейн игр построено на бридинге персонажей ты скрещиваешь их. Чтобы скрещивать нужно платить. Конкретно в Z-Run у тебя есть, например, жеребцы и кобылы. Соответственно, когда жеребец скрещивает, там есть специальный у них типа рынок, на котором ты можешь выбирать, типа в зависимости от родословной, вот это все. Здесь основная экономика, как и в реальной жизни. Я до этого не разбирался, но оказывается, например, когда ну, выставляют лошадей на скачки, деньги, которые они выигрывают во время скачки, это не основной заработок. Да, там есть классные призовые, но основные бабки они получают от потом бридинга вот этого жеребца, например, который там постоянно побеждает, и он потом, типа, плодится просто, и хозяину платит деньги. Здесь то же самое, то есть ты выставляешь, если у тебя жеребец, то тебе платят комиссию. Там минимальная, по-моему, 35 процентов, что-то такое, короче, от стоимости лошади или что-то такое. В общем, те платят комиссию. Соответственно, владелец кобылы забирает потом себе потомство. Там у них есть категоризация по родословной, категоризация по... Я уже не помню, как они там все называются. Ну, короче, если ты скрещиваешь, например, одной и той же родословной, то она бы тоже будет такой родословной. У-у-у. Если ты скрещиваешь, например, одну лошадь с родословной X, а вторую с родословной Y, но Y хуже, чем X то потомство будет именно Y, то есть угу. они будут ухудшаться. Ну, и, соответственно, там конечное число э, суммарно лошадей, потому что, во-первых... Их старые из... умирают? Нет. Нет. Старые, а старые не деваются, пока, подожди. Старые пока, они никуда не деваются, они также участвуют в гонках. У них там, по-моему, 38 тысяч изначально, изначально ты было, потом... Ты конечное число. Конечное число оригинальных лошадей. Изначальных. Изначальных, Изначальных которых, все которых, из, да, которых типа распродавали на старте. Ага. Самую дорогую лошадь продали за 150 с лишним тысяч долларов. Угу. Это NFT лошадь. Да,
0: да. Блин, я вот слушаю я думаю, первая фраза, которую Антон, одну из фраз Антон сказал, что ты прям ходишь туда на работу.
2: Я к этому и подводил. Пока выглядит,
0: что я пока приношу туда деньги, что-то пытаюсь выиграть. В этом
2: одна из ключевых проблем пока что блокчейн-игр, которые полностью работают на вот этой токеномике. По сути своей это финансовая пирамида. Потому что пока тебе люди приносят деньги в игру, да? она функционирует. Ты можешь что-то выплачивать. Например, конкретно создатели The Run, это австралийцы VHS, называется студия, они, например, забирают себе, они раньше забирали себе часть комиссии из прайс-пулов, с гонок, потом отказались от угу. этой идеи. И сейчас они живут за счет, во-первых, венчурных денег, им летом дали много, что-то Андерсон Хоровиц им давали, но они поднимают нормально. Крипта выросла за этот год. Короче, за этот год денег в крипту пришло больше, чем за все, за все предыдущие года вместе взятые. Uh-huh. То есть мы как раз отслеживаем, в том числе, блокчейн-гейминг, и в 20 с лишним раз за с первого по третий квартал 2021 года year over year в 20 с лишним раз э- объем сделок вырос блокчейна. Из последних, самый мощный раунд, вот два последних, что у меня на памяти есть, это есть такая игра Сарары карточная nft про футболистов. Типа футбольной карточки там.
1: Они Бэ... там тоже скрещиваются.
2: <laughs> да. <laughs> Французы. Они подняли 680 миллионов летом. И их перебило буквально через пару месяцев новый раунд. Есть такая студия, не знаю, стартап Форта. Форта. Они подняли 725 миллионов. Это такой, так сказать, набор сервисов для блокчейн-студий. Угу. Они тебе помогают там с legal. Они помогают тебе с технологическим стеком, они тебе помогают найти подходящий блокчейн для того, чтобы ты смог на нем игру свою сделать, они тебе помогают с внедрением экономических каких-то моментов. Вот, например, на этой неделе была новость вчера, что есть такая компания Zinga, это один из таких мастодонтов мобильного гейминга, они начали еще с фейсбучных вот этих ферм, да. потом переквалифицировались, собственно, в мобильные и достаточно мощная компания, там семь с лишним миллиардов долларов стоят. и вот они на этой неделе заключили с ними договор как раз с этим Форта, что типа будут делать игры на блокчейне. Соответственно, эти люди живут, во-первых, на венчурных деньгах и на вере в то, что туда придет достаточное количество людей для того, чтобы эта игра стала супер типа, суперфункционирующей, как экономика. И, во-вторых, они забирают вот эти комиссии и часть этих комиссий снова вкладывают. Они снова, они тебе, например, могут в бесплатную гонку пул прайс сделать. Там, где нет денег от участников, тебе дают денег разработчик, например.
0: Короче, пока финансовая пирамида, которая, ну там, и стимулирует в том числе набор участников. Короче, до тех, пор, это... до тех
2: пор, пока у тебя есть стабильный приток денег от новых людей, которые... Офлайн. Да, 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 которые реагируют кошельки. Да, приходят да, и такие, да. о, прикольно, я хочу заработать. Все нормально. Как только у тебя заканчивается приток новых игроков, то, что сейчас происходит в Axie Infinity, например. Uh-huh. Я не знаю, как у них дела в декабре, но в ноябре у них началась стагнация, или в октябре даже у них началась uh-huh. стагнация. Соответственно, если раньше там, в чем было типа фишка, да, USP, что люди на Филиппинах зарабатывали больше, чем там средняя там или минимальная зарплата. Сейчас у них упала эта история, и люди, которые не первые, которые никак в любой пирамиде не пришли в начале, а которые там типа, не знаю, в последний там, я не знаю, полгода, да, или меньше... Они зарабатывают мало. Либо там надо жить. Там надо, типа, с утра проснулся и весь день играешь. Заканчивая вот эту историю, конкретно, например, с профессиями, ребята из Задран говорили, что планируют вести, например, сейчас ты как можешь заработать? Ты просто участвуешь в гонках. Все. И бридинг, да? Ты скрещиваешь да, да, лошадей. Да. Но по сути тебе все равно нужно вносить деньги, потому что, чтобы участвовать в гонках, тебе нужны лошади. Чтобы бридить, тебе тоже нужны лошади. Чтобы были лошади, нужно покупать NFT. Они планируют вести профессию дизайнера Типа скинов для лошадей Потому что сейчас все лошади визуально отличаются только цветом Они больше ничем не отличаются Вот
0: это уже ближе
2: Да, я не знаю, как это будет выглядеть по факту И (связать) как (связать) ты будешь с этого (связать) зарабатывать но речь об этом идет, и вторую профессию они обсуждали, которую я слышал, это, типа, владелец этих трасс, ну, не трасса а... Ипподромов. подромов да, типа, на которых будут проводиться, видимо, за какую-то комиссию, видимо, надо будет там, я не знаю, как это, либо как разработчику выступить и uh-huh. написать на блокчейне эту, этот ипподром, я не знаю, или... Ну, короче, это ну такая история есть, ее как-то в том или ином виде планируют, но в целом такого, что прям вот я работаю человеком, который... Рисуют скины для оружия mm-hmm, или для mm-hmm. штанов или шлемов в какой-то конкретной видеоигре, пока такого я не знаю, я не встречал.
1: А я часто слышал и читал э, то, что Fortnite называют там условно про там, метавселенной mm-hmm. ну, да. потому что там помимо вот этой кормеханики механики есть еще много социального взаимодействия, все вот эти концерты и так далее, да, да. альбомов, да. что там еще происходит. Есть ли возможность? У меня сейчас, например, в Fortnite или в Роблоксе еще где-то заработать э, реальные деньги. В смысле, есть какие-то условно профессии. Например, я буду какой-нибудь гейм дизайнер, буду создавать скины или там какие-нибудь уровни и так далее. За что мне остальные участники сообщества, не разработчик, а остальные участники сообщества там, накинут игровых денег, а я потом их выведу. Нет, смотрите, Fortnite, Roblox и
2: прочее это. Они все отличаются друг от друга, да, они пока не работают на блокчейне, по понятным причинам, да, потому что это, ну, типа, многомиллиардные, в общем, бизнесы, у которых все и так хорошо с точки зрения фри-то-плей механики, и нынешний консенсус в индустрии заключается в том, что, типа, переводить работающие фри-то-плей экономики на блокчейн, ну, типа, супер бессмысленно, если вы хотите делать игру на блокчейн, вам нужно начинать с нуля, сразу И выстраивать экономику сразу. Соответственно, как на открытом рынке, да, или как в условной метавселенной прийти и сказать, слушайте, я классный дизайнер, художник, я придумал вот такие штуки для ваших э, аватаров. Вот, пожалуйста, покупайте у меня. Тебе скажет любой разработчик, Epic Games или Roblox или еще кто, или кто там, Крафтон, который PUBG делают, да, они скажут, чувак, это наш бизнес, типа, и мы его доим, да, и как бы... Но с чего нам тебе давать возможность зарабатывать на нашем IP, на нашей аудитории?
0: Да, понятно. То есть, сам разработчик сейчас для него играет... Приходи это к нам работать. Его обогащение, да, ну, да, да максимум да, да, да. ты реально да. можешь...
1: Ну, сейчас, подождите. Я, я приведу, возможно, грубоватый пример. Возможно, будет грубоватый. Я заранее прошу прощения. Но смотрите, смотрите все нормально, есть там какая-то большая корпорация... И какие-то люди вообще-то должны у них там убираться на кухнях, мыть им пол и так далее. И вот сейчас большие корпорации, да и корпорации поменьше, часто эту профессию типа, аутсорсят, не нанимают людей в штат, потому что там, мы не хотим платить налоги, еще, еще и так далее, и так далее, короче дешевле найти эту функцию на аутсорсе и жить себе спокойно. Тут же то же самое. Я разработчик, ты художник, ты приходишь и говоришь, чувак, у тебя вообще-то сидит там в штате 10 человек, ты им платишь зарплату, они тебя рисуют скины. а давай ты одного уволь, плати 9 зарплату, а я буду на фрилансе рисовать тебе скины дешевле, но я-то еще смогу рисовать там и тебе, и Юре, например. Почему нет? Это же то же самое. Я, может быть, они... Неправильно понял
2: сейчас, но типа ты, ты сейчас говоришь просто про типа аутсорс.
0: Ну, типа, да. То есть, это же то же самое, что у меня 10 разработчиков, только сейчас будет 9, да, да, на да. аутсорсе.
2: Ну, в смысле, я, ну, я, я тебе также плачу это. по договору ГПХ зарплату, ну, там, типа, гонорар.
0: Нет, тогда это все. Мы, кажется, говорили про то, что ты рисуешь какие-то скины, и тебе какая-то внутренняя валюта оплачивают, и ты как-то выводишь. А, а то 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 есть, типа разработчики вот так не такой... хотят,
1: чтобы остальные участники сообщества, остальных, Смотри, почему платили. Смотри,
0: почему,
2: это, смотри, почему это не работает глобально, да. Да? если совсем просто. Если я правильно тебя понял, то ты классный дизайнер, ты пришел и говоришь Тиму Свине, да, чувак, я круто рисую, но я не хочу на тебя работать по контракту. Давай я буду рисовать, ты там на какой-то маркетплейс там у тебя внутри, ты будешь продавать. а В смысле, ты мне дашь аудиторию, как я не знаю, Алиэкспресс какой-нибудь, да, типа я классно вышиваю. Ты приходишь на Алиэкспресс, вот я вышиваю, покупайте у меня. А Алиэкспресс забирает комиссию, да, с каждой угу. транзакции. Но, во-первых гораздо сложнее отследить... Здесь такое понятие, как revenue leakage, да? У тебя потеряна выручка. И ты, когда это делаешь, ты, допустим, на первичном рынке продал вот этот скин, да? угу. А потом он пошел по рукам. Да. И у тебя этот скин, он, скорее всего, написан по гайдам конкретным, да? И каждой конкретной игры. И на все это тратили деньги, ресурсы, разработчик изначально. И когда этот скин начинает гулять по всему интернету, то, что происходит, например, со скинами на КС, угу. Valve, которые сделали, это называется серый рынок. То есть у тебя упускает прибыль изначальный хозяин IP. А, ну то да, есть они понял. где-то
0: сами в офлайне договариваются, продают. Они или...
2: где-то там между собой договариваются, okay. а ты не получаешь с этого ничего. Почему uh-huh. ты придумал IP? Ты потратил на него годы разработки и продолжаешь тратить годы разработки в оперировании, да, и соответственно деньги на маркетинг, на все про все. А чуваки наживаются с твоего IP. Угу. из твоей аудитории, тебе за это ничего не платят. И это одна тоже из причин, по которой типа считается, что без блокчейна никуда в метавселенной, потому что в блокчейне же прописывается, во-первых, тот, кто выпустил токен изначально. Во-вторых, ты можешь настроить это дело так, что у тебя с каждой транзакцией, неважно, она будет тысячная, ты все равно будешь получать ты условный процент. комиссию, да. да.
0: серого рынка не будет.
2: Ну, по идее, да. да. То есть посмотрим, как это будет все работать по факту, но изначально, вот как сейчас NFT покупаешь, ты можешь проверить в любой момент, кто выпустил NFT, откуда идет его след, и, соответственно, ты, допустим, его там 15 раз перепокупаешь у кого-то, да, но ты всегда можешь проследить, у кого этот NFT был, у каких кошельков, в том числе изначальный, оригинальный. Есть вопрос IP, то есть, когда к тебе приходит Marvel и говорит, чувак, давайте, ну, или там, я не знаю, как это детально работает, но суть в том, что, типа, давайте сделаем, вот у нас фильм выходит новый про паука, давайте сделаем скин, и у вас будет Человек-паук летать в Fortnite, или там Леброн Джеймс, да, какой-то, это же все жестко регулируется юридически. Это же не так все происходит, что типа, разработчики сидят и такие, давайте паука нарисуем, и он у нас будет летать, и будет вот эта механика. Ну, типа. Да. Это скорее там...
0: какая-то рекламная модель. Во-первых, да, во-вторых, там,
2: там, там сидит толпа юристов, которые такие все это согласовывают, там сидит да, толпа, да, причем да. не просто юристов, а юристов именно по IP, которые разбираются именно, именно в управлении интеллектуальной собственностью. Да, 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 да. За шаг влево, шаг вправо а, от отклонения вот, вот этих всех канонов тебя могут там условно засудить. И когда ты приходишь, такой, типа, никому неизвестный разработчик, и говоришь, давайте я нарисую зеленый пистолет какой-нибудь, да, или зеленый автомат. Ну, окей, допустим, ты нарисуешь его так, что он не нарушит ни один из существующих каких-то IP, да, ну, типа, попробуй, во-первых, во-вторых, найди аудиторию для этого всего, тебе нужно как-то на маркетинг это все, да, это же не так работает, что ты пришел, выложил на Marketplace и такие, о, давай, типа, нам этого не
1: хватало. Короче работы в классическом понимании, вот в нашем, типа, оффлайновом понимании, ее ближайшее, там, типа, в будущем... Пока нет. Ее там нет, не будет. Есть ниша, ниша,
2: которая связана с видеоиграми, которая не нарушает IP, это обучение игре. То есть, есть стартапы, э, в частности, есть компания, я знаю, Mobalitics, например, мой знакомый работает, э, которые делают бизнес именно на этом. То есть, есть э, киберспортивные дисциплины, из себя не делают киберспортсмена, да, но обычно, но тебе помогают прокачаться. И это, это ниша, она достаточно популярна, то есть, есть люди, у которых есть disposable income, что называется, да, то есть, которые не готовы тратить на mm-hmm. вот такие истории. У них есть время на игры, а, но играют они, допустим, не в синглплеерные какие-то, да, там, не знаю, Last of Us какой-нибудь, они играют вот соревновательные, неважно, uh-huh. карточные игры, это League of Legends, или это Dota, или это да. CS или неважно. А, и они такие, вот у не получается, вот типа я... Мне там 35 лет, у меня есть жена и ребенок. Я хорошо зарабатываю, и мне нравится играть в Лигу легенд, например, или в Доту, да. Но я вот типа там школьники, там каким китайские меня просто в одну калитку, да, мне нормально поиграть не дают.
0: Типа как в зал, я к тренеру пошел, типа поучите меня, да,
2: да, 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 на бокс ты пошел, типа говорит, вот я люблю бокс, но меня бьют. Типа как мне прокачаться? Это то же самое, и тебе выдают человека, который с тобой за деньги, типа тебе там настраивает тактики, он смотрит там, что ты делаешь неправильно, помогает тебе выбрать персонажа, потому что там же персонажи типа там не uh-huh. знаю 200, у каждого свои там типа сильные, слабые стороны, классы и прочее. И вот эта история а, с оговорками, с поправками на конкретные тайтлы, на все про все она существует. И это, наверное, можно назвать профессией типа не знаю, ну
0: не в метавселенной, но по крайней мере в видеоиграх на которых можно зарабатывать. У меня последний вопрос есть. Давай. Что ты посоветуешь читать, смотреть, изучать, чтобы быть как бы в тренде, следить за этим направлением? И не за, остаться за без этим... работы. И не остаться без работы через 50 лет, когда будет метавселенная. Через 50... Если хотя бы через Если бы я знал...
2: Что, через 50 лет надо делать, чтобы не остаться без работы? Ты бы нам не сказал. Я бы да. Вот, да нет, я бы сказал, конечно, но в любом случае, по поводу читать и смотреть, понятно, что типа контента в интернете тьма, и охватить все нереально. Я бы рекомендовал читать вот типа того же Мэтью Бола. Угу. У него называется сайт matheuball.vc, по-моему, ну, венчур угу. капитал. Вот, я бы рекомендовал подписаться на деконструкторов of Fun. Это достаточно известный блог и подкаст у них тоже есть. Называется, ну, короче, деконструкторов of Fun. У них там несколько разных эпизодов. Master the Meta, рассылка. И у них есть тоже подкаст Metacast называется. Угу. Это тоже англоязычный, как и Deconstructor. Вот Деконстрактор фокусируется на, как понятно из названия, деконстракте игр. То есть, они делают такие глубокие как бы погружения в механике, вот в такие все моменты. В основном они фокусируются на мобайле, на фри-ту-плей. То есть, они, например, выходят какая-то... Из последнего у них было, например, выходил Pokemon Unite. Это моба, где у тебя там 5 на 5, да, мобильная моба. И вот они разбирали, да, вот они, вот они комментируют. Почему вот здесь плохо, а здесь хорошо, да? А как начинается игра? А как она заканчивается? А как победить? А почему вот это не работает, а вот здесь вот денег не зарабатывают? Вот они копаются в этом. Метакаст, они больше на крипту. Ну, и Master the Met они тоже, у них есть там рассылки еженедельные. Они больше фокусируются на крипту, вот на такие вещи, типа, ну, там, условно, разбирают вот эти проекты всякие. Задра, Акс Инфинити, Infinity, короче. У них есть в публичном доступе огромный деконстракт Акс Infinity и всех проблем, uh-huh. ноябрьский. Почему там стагнирует экономика? Капучи, что надо попробовать сделать, чтобы не стагнировало. Ну и наши тоже, конечно, инвестгейм, сделки, вот это все отслеживать, Player One,
1: новости. Вот это все. Класс. Спасибо Рай. тебе. Антон. Спасибо, парни. Ты просто, ты, ты взорвал нам мозги. Спасибо тебе огромное, было очень интересно. Очень интересно. Спасибо, ребят, зовите еще.
2: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм канал "Подкаст о работе". До встречи.